0: A economia brasileira teve uma queda de 3,8% no ano passado. É a maior recessão em 25 anos. A crise do governo Dilma Rousseff atinge o ponto mais alto. Luiz Inácio Lula da Silva é nomeado ministro-chefe da Casa Civil. O juiz Civil. Sérgio Moro acabou com o sigilo de gravações de conversas telefônicas do ex-presidente Lula. A operação Lava Jato chega ao ex-presidente. A crise econômica o do país atinge Lula em emprego. É, meu amigo, a coisa tá feia. Empresas encerrando suas atividades. Os preços subindo a cada dia. Muita gente deixando o Brasil. Clientes cancelando os pedidos. Por todo lugar, só se fala nessa tal de crise. Parece que o mercado mergulhou num abismo sem fundo, de onde não há saída. Será? Olá amigo, olá amiga, olá você que é amante da fotografia Eu sou o Alex Mansur e você está no Fotometrando, o seu podcast fotográfico É meu camarada, no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre aquela que está mais falada que Game of Thrones Daquela que dá mais medo que The Walking Dead ela que é mais estranha que Lost. É, meu caro, hoje nós vamos falar sobre essa tal de crise. Então puxa uma cadeira e senta aí, que o programa de hoje já vai começar. Vamos lá? só. Nos últimos meses ficou evidente o pessimismo que tomou conta do brasileiro. O colapso econômico do país afeta todo mundo e o meio fotográfico não é diferente. Nas feiras, nos eventos, nos estúdios, nas salas de aula, até quando a gente encontra por acaso aquele colega que também é fotógrafo, o papo acaba sempre orbitando o mesmo assunto. E a crise, hein? Fica muito evidente esse desânimo que vem tomando conta de um espírito que antes parecia inabalável. Aquele espírito leve, descontraído, alegre, que todo fotógrafo tem. Mas afinal, o que é a crise? A origem dessa palavra vem do grego crisis, que significa decisão. E já é usada pela medicina lá desde a época de Hipócrates para designar o um momento na evolução de uma doença em que ela se define entre o agravamento ou a cura. Eu dei uma olhada aqui no dicionário e encontrei duas definições bastante interessantes para a palavra crise. Olha só. O momento que se define a evolução de uma doença para melhor ou pior. Conjuntura ou momento perigoso, difícil ou decisivo. Mas como é que chegamos nesse momento decisivo da nossa economia e da nossa política? Vamos tentar entender isso aí. Recentemente, o Brasil perdeu um dos seus mais fortes trunfos econômicos, o investimento de capital estrangeiro dentro do país. Eu não sei quanto a você, mas eu particularmente não me surpreendi lá quando a agência FIT rebaixou a nota de grau de investimento do Brasil. E eu não me surpreendi, cara, porque não é de agora que eu percebo esse retrocesso econômico do país. Qualquer um que lide com o mercado sabe que lá desde 2014 que a economia já vem se mostrando mal das pernas. E eu não vou aqui tentar responsabilizar o partido A ou B. E também, cara, eu não vou colocar a culpa nem na coxinha e nem na mortadela. A bem da verdade, as duas são uma porcaria, viu? Se você abusar tanto de uma quanto de outra, cara, tu vai acabar com um sério problema de saúde. Eu sei que você é bastante inteligente, cara, você sabe disso. Meu objetivo aqui não é falar de política, cara, longe disso. Mas pra gente entender o que fazer pra superar essa fase, é importante saber como é que nós chegamos nela. Vamos lá! Um dos fatores que fez o Brasil entrar nessa crise foi, em parte, um excesso de controle do governo sobre a livre economia. E a economia, cara, ela é um organismo, ela é viva, ela segue as suas próprias regras. Qualquer tentativa de realizar interferência pesada nessas regras acaba sendo antinatural. A interferência pesada do governo no livre mercado no fim sempre acaba se revelando algo artificial e corre sério risco de ser rejeitado por esse organismo, levando ele a uma espécie de estado febril e a crise está instalada. E olha só que interessante, meu amigo. Muita gente vê os principais países desenvolvidos do mundo como o um lugar onde eles almejam morar. Alguns países como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália e alguns outros são o um exemplo de uma sociedade que deu certo. Mas se você for ver o que esses países têm em comum, é justamente uma sociedade mais livre. E eu digo livre no sentido de menor interferência do governo nos assuntos do comércio. E onde há livre mercado, a sociedade prospera. E onde existe a livre iniciativa? Existe liberdade para você criar o seu próprio negócio, para você ganhar mais. Se você é um empregado, você tem liberdade para trocar de emprego em busca de um salário melhor, de novas oportunidades. Justamente porque você tem mais ofertas de emprego, mais empresas abrindo, mais investidores estrangeiros injetando dinheiro, investindo, promovendo o crescimento. As empresas nacionais crescem mais sólidas e com mais saúde. A disponibilidade de crédito é maior, há um aumento do consumo, um aumento da qualidade de vida. A iniciativa do indivíduo, aliado a seus sonhos e ambições, a vontade de criar algo, de realizar seus sonhos, é isso que move a economia e enriquece uma população. Para pra pensar, olha só. Quem você acha que gera dinheiro no país? Você acha que é o governo? Não, não, veja bem. Eu não tô me referindo aqui a quem fabrica o dinheiro, claro. Ele é feito pela casa da moeda. Mas quem agrega valor a esse dinheiro? Quem é que faz girar o capital financeiro de uma nação? Quem é que gera emprego? Quem é que gera renda? É a livre iniciativa, meu amigo. É o comércio. O que gera riqueza no país é a economia aberta, com as pessoas empreendendo, gerando riqueza. Isso sim é o que desenvolve um país. Isso elevou a qualidade de vida nos países mais desenvolvidos. O governo, cara, ele não gera riqueza. Pode acreditar quando eu digo que o governo é um péssimo gerador de emprego? Pois é, cara. Quanto mais gente trabalha pro governo, mais ele vai precisar do seu dinheiro, do meu dinheiro, para pagar o salário desse pessoal. Isso é tão claro que me espanta quando alguém diz que quer ver um Brasil mais rico enquanto seu sonho é passar em um concurso público. Isso é uma contradição em si. Quem me conhece sabe que eu saí de um emprego onde eu tinha uma certa estabilidade. Eu coloco estabilidade entre aspas aqui. Eu trabalhava em um dos braços do Ministério da Saúde. Todo mesmo meu salário estava lá. Eu saí dessa zona de conforto justamente para empreender. Muita gente me chamou de louco quando eu fiz isso. Mas eu fiz isso porque eu tenho um objetivo. Se você quer ver um país mais rico, então, meu caro, a solução é empreender. E olha só, cara, não sou eu quem digo isso. Eu participei recentemente de um curso inovador sobre empreendedorismo, criado cara, pela Organização das Nações Unidas, justamente para os países em desenvolvimento. Mas por que, é que a ONU está preocupada com isso, hein? É porque ela sabe, cara, que essa é a chave para o desenvolvimento de uma sociedade. Quando a iniciativa do indivíduo o impulsiona a empreender, ele gera emprego, ele gera riqueza, ele movimenta a economia. A força do indivíduo, meu amigo, é muito mais forte que a força do Estado. É esse o caminho, é empreender. Bom, meu amigo, mas o fato, cara, é que a crise tá aí. E ela vem gerando um baita impacto na sociedade. Não importa onde eu vá ou com quem eu fale, as pessoas invariavelmente acabam levando a conversa pra a economia. Elas falam sobre o desemprego, sobre os juros altos, a desvalorização da moeda, a instabilidade do mercado de ações, sobre as empresas que estão falindo. E basta dar uma circulada pelos centros das cidades, pelos shoppings, que se vê a quantidade absurda de lojas comerciais que fecharam a porta da noite para o dia. E não há dúvida, cara, que isso está refletindo no mercado fotográfico. Nós fotógrafos estamos inseridos nesse mercado. E não tem como a gente não ser afetado por essa crise. Sem dúvida, nós também estamos sentindo a influência dela. E eu sei que eu nem preciso te dizer isso. Seja você fotógrafo ou não, eu tenho certeza que você também está sentindo essa instabilidade, não é? Se tem menos dinheiro circulando, as pessoas vão pensar duas vezes antes de contratar um serviço. E isso vale para qualquer serviço. Seja você da área de eventos, casamento, aniversário, moda, publicidade, produto, seja de que área for, você já está sentindo isso na pele. Se você é fotógrafo de publicidade e produtos, existe uma boa chance do seu cliente estar tá vendendo menos, e se ele vende menos, ele recebe menos. Então será que ele vai usar o seu capital, que está escasso, para investir num serviço fotográfico? E no mercado de moda, como é que estão as coisas por aí? Seu cliente anda pensando duas vezes antes de contratar os seus serviços? E o que dizer na área de casamento, eventos, aniversário? Eu gostaria de ouvir a opinião e a experiência de como anda o mercado do ponto de vista de cada um de vocês. Então vamos fazer assim. Acessem aí o nosso site e deixem o seu relato na área de comentários no post desse episódio. Vamos usar esse espaço a gente trocar experiências e soluções, beleza? Mas eu seria capaz de apostar todas as minhas fichas de que tá tudo igual ou muito semelhante para todo mundo. Agora, mais do que nunca, os clientes vão pesquisar muito antes de investir o seu escasso dinheiro nos serviços que precisam. Até chegar a contratar, os clientes vão querer ter todas as certezas e garantias do mundo de que estão investindo em algo de qualidade. E por mais incrível que isso possa parecer, isso é muito bom para o mercado fotográfico. É isso mesmo, meu amigo. E se é bom para o mercado, cara, pode ter certeza que pode ser bom para você também. Vamos entender o porquê. É bem provável que você já tenha ouvido uma história que é muito difundida no meio empresarial, sobre a palavra que os chineses usam para crise. Os palestrantes e consultores, cara, eles adoram repetir essa história por aí. Que é mais ou menos assim, ó. Você sabia que, em chinês, a palavra para crise é Wei Ti, que é a união da palavra Wei, que significa perigo, com a palavra Ti, que significa oportunidade? Então toda crise, no fundo, é um momento de perigo, mas que, ao mesmo tempo, ela não deixa de ser um momento de grandes oportunidades. Você já ouviu essa história? Infelizmente, até onde eu sei, hoje em dia essa interpretação está meio que caindo por terra. Muitos especialistas em mandarim rejeitam essa interpretação. Eles dizem que, na verdade, o Ti empregado aqui ele tem mais a ver com o significado de momento crucial do que de oportunidade, como se pensava antes. E eles dizem que a melhor interpretação para o Wei Ti seria momento crucial de perigo. Eu vou deixar um link no post desse episódio para um artigo que fala exatamente isso. Se você quiser, confere lá que você vai entender isso melhor. Mas esteja essa interpretação do mandarim correta ou não, isso não muda o fato de que o momento de crise é o momento de renovação, de rejeitar aquilo que não funciona bem e substituí-lo por algo melhor. Então, cara, toda crise é sim um momento de grande oportunidade. E ponto. A bem da verdade, cara, a crise é um momento crucial para qualquer mercado. Porque esse é o momento onde o tabuleiro do jogo mais se equilibra. Tá todo mundo tentando navegar no mesmo mar turbulento. Não há vantagem pré-estabelecida pra ninguém. Se tá ruim pro Cosme, cara, vai tá ruim pro Damião. O jogo foi zerado, cara. E as oportunidades pra sair mais forte dessa crise são iguais pra mim, pra você e pra qualquer um que esteja disposto a arregaçar as mangas e ir à luta. Mas muitos podem pensar assim, ó. Ah, claro. A crise realmente traz oportunidades, mas essas oportunidades é para quem é rico, para alguém que tem dinheiro, não para mim, não para eu que tô aqui ralando para tentar ao menos pagar as minhas contas. Bom, cara, quem pensa assim está redondamente enganado. Se isso fosse verdade, se a crise fosse boa para quem é grande, para quem já tem dinheiro, não haveria centenas de grandes empresas quebrando nesse momento. Se fosse assim, empresas gigantes como a Aviação e Tapimirim não teria quebrado. Se isso fosse verdade, não haveria crise para empresas como a GM, como a Fiat, como a Ford. Muito pelo contrário, o que não falta são exemplos de grandes empresas que estão agonizando na crise. Taia a Líder, a Luigi Bertoli e muitos outros exemplos de grandes empresas que sofreram ou ainda sofrem para se recuperar. Quem acha que os únicos que podem prosperar na crise são os grandes está deixando de enxergar uma parte muito importante do negócio. Uma característica muito importante que diferencia os grandes dos pequenos. A flexibilidade. Claro, claro, eu sei, cara. Empresas grandes podem ter à sua disposição um grande aporte de capital que pode fazer toda a diferença na hora de adotar estratégias de correção de curso. Mas elas são como o Titanic. Difíceis de manobrar, muito lentas na hora de mudar de curso. Agora, por outro lado, cara, empresas pequenas são como uma traineira ou até como aqueles barquinhos de leve forte são, por sua natureza, ágeis. Muitas conseguem pivotar, girar no seu próprio eixo e mudar radicalmente de direção sem grandes dificuldades. Essa é a vantagem de ser pequeno. Agora diz aí, onde é que você gostaria de estar na hora de encarar aquele iceberg de frente, hein? Pois é, meu caro, está aí uma boa estratégia para enfrentar essa crise. Qualquer administrador tem que ser o capitão do seu barquinho, e estar constantemente corrigindo sua rota para enfrentar de frente às altas ondas desse mar revolto chamado crise. E você, fotógrafo, queira você ou não, você é, sim, um administrador do seu negócio. Por sua natureza artística, muitos fotógrafos acabam se esquecendo que eles também são administradores. E isso, cara, é um grande erro. Eu sinto te informar, mas ser um bom administrador é tão importante nesse momento de crise quanto ser um bom fotógrafo. Eu diria mais, cara. Eu diria até que entre um ótimo fotógrafo, que seja um administrador mediano, e um fotógrafo mediano, que seja um excelente administrador, esse último tem muito mais chances de prosperar que o primeiro, seja na crise ou não. E é assim, cara. Porque se um fotógrafo sabe administrar, vai ser muito mais fácil para ele manter o negócio constantemente na direção certa. Mas calma, calma, cara, olha só. Se você que está me ouvindo não se sente assim um administrador nato ou não faz a menor ideia do que fazer para manter as suas contas saudáveis nesse momento de crise, eu vou te dar algumas dicas. Vamos lá! E a primeira dica é Ofereça um produto de qualidade E quando eu digo qualidade, meu amigo, eu não estou apenas me referindo à beleza da sua foto. Claro, isso é básico, cara, isso é essencial. Mas a qualidade que eu me refiro aqui vai muito além do senso estético. Ela envolve ser cordial, dedicado, estar atento a que o seu cliente realmente precisa, oferecer um produto que encante o seu cliente, que o faça desejar o seu produto. E isso nos leva a uma outra dica essencial. Cobre um valor justo pelo seu produto. Um valor que seja coerente com a qualidade do que você está entregando. Mas você vai ter que ter muito cuidado aqui, meu amigo você precisa diferenciar muito bem o conceito de preço e o conceito de valor. Muitos fotógrafos erram ao achar que o preço é o determinante na hora do seu cliente fechar o contrato. Não, meu caro, muito longe disso. Ter o um preço mais baixo que o seu concorrente não irá garantir que o seu cliente vá preferir você. Se você for por esse caminho, cara, você vai estar tá trilhando uma guerra insana com o seu concorrente. E no final, todo mundo sai perdendo. Sai perdendo você, sai perdendo o seu concorrente, porque ao final, o preço vai estar tão baixo que praticamente você vai estar pagando o seu cliente contratar você. E o próprio cliente sai perdendo. Porque no meio dessa loucura toda, será impossível para qualquer um dos lados entregar um produto que atenda um mínimo de qualidade. Mas olha só, meu amigo, e só ao invés de você entrar nessa briga de preço com seu concorrente, que tal você e ele entrar numa briga de valor agregado ao produto? Quanto mais valor o seu cliente perceber no seu serviço, cara, mais ele vai estar disposto a pagar por ele. Mas eu vou repetir, meu amigo. Desde que o valor cobrado seja coerente com a qualidade do que você está entregando. Beleza? Não adianta, cara, você cobrar super caro por um resultado que não é lá essa Coca-Cola toda. Por outro lado, você não vai estar sendo honesto nem com você, nem com o seu negócio e nem com o seu cliente se você cobrar um valor absurdamente barato por algo que tenha alto valor agregado. Por isso, meu amigo, seja coerente, cara. <risos> Vem cá, meu amigo. Chega aqui, cara. Me diz uma coisa aqui. Você já fez uma pesquisa de mercado para saber qual o valor praticado pela sua concorrência para um produto que seja semelhante ao seu? E mais importante que isso, cara, fala aqui, olha, bem baixinho, perto do meu ouvido para que ninguém escute. Você possui uma planilha de custo, hein? Você sabe qual é o custo envolvido para produzir o que você oferece? Muitos fotógrafos cara, não fazem a menor ideia de qual é o seu custo por clique Não sabe qual é o custo da sua hora de trabalho Nem o custo da sua saída fotográfica Não fazem a menor ideia do custo exato envolvido para cada álbum que entrega Se você não sabe isso, meu amigo Simplesmente você está navegando o seu barco com os olhos vendados Então, aqui vai a terceira dica e Elabore o quanto antes a sua planilha de custo Vamos fazer um acordo aqui agora, ó. olha só Assim que você terminar de ouvir esse episódio, assim que eu me despedir de você, você irá parar o que você estiver fazendo, você vai cancelar o que você tiver que fazer e vai elaborar a sua planilha de custo. Porque isso, meu amigo, é essencial. Deixe de almoçar hoje, meu amigo. Cancele aquele seu jantar romântico. Pode ter certeza que o seu namorado ou a sua namorada vai entender. Afinal, você vai estar tá fazendo isso para elaborar a sua planilha de custo. Ficar um dia sem almoçar não vai matar você, mas ficar um dia sem ter a menor noção do custo que envolve o produto que você entrega irá matar o seu negócio antes do que você imagina. Ter um preço justo tanto para você quanto para o seu cliente começa em ter uma planilha de custo. Então tá, é isso aí, meu amigo. Vamos ver o que a gente já tem até aqui. Você já tem um produto de qualidade que encanta o seu cliente de tal forma que ele já deseja contratar você. Você já sabe qual é o custo envolvido para fazer o que você faz. E por isso você já tem uma tabela de preços coerente com a qualidade do produto que você oferece. Mas tá faltando uma outra coisa muito importante aqui, você não acha? Diz aí, o que que tá faltando, hein? Pensa aí, cara. Vamos lá. Tá faltando algo que é tão importante que sem ele simplesmente não haveria negócio. Você já sabe o que é? Pois é, meu camarada. Tá faltando você vender, meu amigo. Você precisa vender, cara. Não importa qual tipo de negócio você tenha. Não importa qual tipo de serviço você ofereça. Você simplesmente precisa vender. Você precisa oferecer o seu produto ao seu cliente. Ele tem que saber que o seu produto existe. E que é o seu produto que vai solucionar o problema que ele tem. E aí, meu camarada? Qual é o problema que o seu cliente tanto precisa solucionar, hein? É ter um book que vai retratar o casamento dele da maneira que ele sonha? É ter as fotos que mostram o quanto a filha dele vai estar uma princesinha na festa de 15 anos dela? E então, cara, qual é o problema do seu cliente e como você vai fazer para solucionar esse problema de forma magistral, com perfeição, que supera a expectativa dele, hein? Isso é vender, meu amigo. É você conseguir provar para o seu cliente que o seu produto vai ser a solução para o que ele precisa. Ele chegou até o seu estúdio com algo que precisava de uma solução. E assim que ele assinar aquele contrato, ele não vai mais precisar se preocupar com isso. Você sabe por quê, meu amigo? Porque agora o problema não é mais dele. Agora o problema é seu. Agora você é o responsável por fazer aquilo acontecer de forma perfeita. Mas tem um detalhe muito importante aí. Você precisa ser capaz de cumprir a sua promessa. Não tem nada que seja pior para sua carreira do que você deixar de ser a solução do seu cliente e passar a ser o maior problema dele Você precisa honrar a sua palavra Eu tenho quase certeza que você já deve ter ouvido falar do Ciro Botini. Ele é considerado por muita gente o melhor vendedor do Brasil Dá palestras por todo lugar ensinando como vender Você sabe quem ele é? Bom, você pode até não estar tá associando o nome à pessoa, mas eu tenho certeza que você já viu ele na TV. É bem provável até que você já tenha comprado algum produto que ele tenha vendido. Cara. Se você tá aí sem saber quem ele é, eu vou te ajudar. Ele é o maior vendedor do canal Shoptime. É, é isso aí. É ele mesmo. Você já sabe quem é, né? E qual é mesmo a maior marca registrada do Ciro, hein? Pois é. Ele é famoso pelo seu VENDER, VENDER, VENDER. Isso, cara. Esse é o lema. É aí que você deve depositar a maior parte das preocupações do seu negócio. Mas vamos combinar uma coisa aqui. Olha só. Preocupe-se em vender, vender, vender. Mas preocupe-se também em honrar, honrar, honrar. É isso aí. Venda, mas honre sua palavra, cara. Prometeu algo na venda? Então cumpra, meu amigo. Seja na qualidade, na pontualidade do dia da foto, nos prazos de entrega. Prometeu? cumpra. Bom, é isso aí, meu camarada. Essa é a mensagem que eu queria passar para você. A crise tá aí. Mas agora, você já tem um pouco do que é necessário para não precisar ter medo dela. Olhe de frente para essa cara feia que ela tem. Encare ela nos olhos e diga eu vou vencer você. E pode acreditar em mim. Isso é possível, meu amigo. Olha só. Eu já disse isso em episódios passados e vou dizer de novo. O mercado tá aí, cara. Não importa o que aconteça, as pessoas vão continuar casando. Os bebês vão continuar nascendo. Os eventos memoráveis na vida das pessoas vão continuar acontecendo. As empresas, cara, vão continuar precisando de fotos dos seus produtos para que elas criem as suas estratégias de venda. Pensa assim, ó. A crise pode até influenciar no seu sucesso, mas ela nunca vai determinar o seu fracasso. Cara, o mercado é gigante. Estamos falando de um Brasil que tem uma população atual que supera os 200 milhões de pessoas, com mais de 16 milhões de empresas abertas. É uma demanda gigante, cara, tem mercado para todo mundo, desde que você saiba trabalhar. E mesmo na crise, meu amigo, aquele profissional que se torna necessário e desejado, ele sempre será bem posicionado no mercado. Estamos combinado? aí meu camarada, chegamos ao final cara é, pois é, eu espero que você tenha gostado desse episódio, eu espero que ele seja útil pra você, pra te encorajar a não dar bola pra crise nenhuma é pra frente que se anda meu amigo e eu vou deixar um convite aqui pra você meu amigo, vamos usar a área de comentários no post desse episódio pra gente continuar batendo um papo sobre esse tema pra acessar, basta entrar em www.fotometrando.com clicar no título desse episódio e deixar o seu recado lá na área de comentários, beleza? E você já sabe, críticas, comentários ou sugestão de tema, você pode mandar um e-mail para podcast.fotometrando.com Siga a nossa página no Facebook, em facebook.com.br E siga a gente também no Twitter e no Instagram, em arroba fotometrando pod. É isso aí, meu querido. A gente se vê no mês que vem. Beijo no coração. Tchau.